0: ברוכים הבאים לפודקאסט מקום בשולחן, מבית ישיבת כה. שולחן הדיונים של היהדות מתחיל בנתינת התורה בסיני ונמשך עד ימינו אנו. בפודקאסט הזה נשמיע את הקולות המרכזיים העולים מתוך השולחן. האזנה נעימה. שלום, מיכאי. שלום, איתן. מה נשמע? בסדר.
1: יופי. אז
0: היום אנחנו נדבר על תפילה בזמנה. מה
1: זאת אומרת תפילה בזמנה?
0: נדבר על זה שתפילות באופן בסיסי הן מצוותות לזמן מסוים. וננסה להבין בכלל למה יש תפילה שהיא קשורה לאיזשהו זמן. יש לנו תפילת שחרית, שהיא קשורה לבוקר, כשהיא קשורה למלחה, לצהריים, אבל בעצם כל הקשר הזה הוא לא כך ברור למה בכלל יש תפ... תפילה מיוחדת לזמן מיוחד. תפילה זה בכלל דבר שהוא לא קשור לזמן.
1: האמת, חשבתי על זה קצת, ובאמת אני חושב שיש פער בין איך שבן אדם שגדל בחינוך דתי, לבין בן אדם שגדל בחינוך שהוא לא דתי. בחינוך הדתי, חוויה הראשונה של התפילה זה באמת תפילה כזאת שהיא קשורה לזמן. יש את התפילת שחרית בבוקר בגן, יש את התפילת מנחה, אחר כך היא מצטרפת מתישהו בכיתה ה' hey, ו' ז' ח' ואחר כך יש תפילת ערבית, כל אחד כאילו כמה שאבא שלו משגע אותו. זה המפגש הראשוני שלנו עם תפילה. ונראה לי שתפילה... למישהו שהוא לא גדל בחינוך דתי, היא באמת מין חוויה באופן בסיסי, חוויה הרבה יותר חופשית. אחר כך אני יכול להיות דתי ושיהיה לי קונספט כזה של תפילות בזמנם, אבל החוויה הבסיסית שלי היא מין חוויה חופשית כזאת. ודווקא מישהו שגדל בחינוך הדתי, אז זה נראה לו חידוש תמיד, שפנייה לקדוש ברוך הוא באמצע החיים על איזה משהו, זה גם תפילה.
0: כן, אתה אומר שהחינוך הדתי הוא כל כך ממוסד. שהוא בכלל צריך להזכיר לאנשים שתפילה זה, זה בכלל דבר שהוא לא אמור להיות ממוסד.
1: כן, כמו שראינו בפודקאסט הקודם, שהרמב״ם מדבר על, נגיד אפילו על המילים של התפילה, שהם ממש חלק מהתפילה, שהם בכלל מין איזה כלי עזר לנו המסכנים, שאנחנו לא מצליחים לבטא את עצמנו ולחשוב על כל הצרכים שלנו כמו שצריך, אז עוזרים לנו ונותנים לנו מילים, ואולי גם עוזרים לנו ונותנים לנו שעות, אני לא יודע. אבל התפילה באופן בסיסי היא פשוט פנייה לקדוש ברוך הוא, ובמובן הזה כל פנייה לקדוש הוא היא תפילה. אז באמת, איך זה מופיע במקורות הראשוניים?
0: חלק בסיסי מההגדרות של התפילה הם הזמן שבו מתפללים. למעשה זה אפילו המפגש הראשון שלנו עם תפילה בתוך המשנה. זה שאומרים לנו מתי בכלל מתפללים. לא אומרים לנו לא מה הנוסח של התפילה, לא בדיוק מה אומרים בה. הדבר הראשון שאומרים, עד מתי אפשר להתפלל. ו... המעניין הוא שאנחנו רואים אחר כך שבעצם זה לא מתקבל באופן כל כך פשוט בתוך הגמרא.
1: מה זאת אומרת לא מתקבל? גמרא, יש שידאות אחרות בגמרא?
0: בגמרא אנחנו מוצאים כל מיני אמירות אחרות שהן לא כל כך מסתדרות עם הרעיון הבסיסי הזה של תפילה ומתוך הזמן שלה. כמו אחד המשפטים הראשונים של הגמרא על המשנה שאומרת שאפשר להתפלל רק עד, רק עד חצות. היא אומרת, רק עד חצות? הרי יש לנו... אמירות של רבנים שאומרים שבעצם אפשר להתפלל כל היום, כמו השלומים. שמבחינתם זה, זה רעיון שאומר שכנראה תמיד אפשר להתפלל, אם תמיד אפשר להשלים, אז כנראה שתמיד אפשר להתפלל. מה המשמעות בכלל של זמן תפילה אם אפשר להשלים אותה תמיד? המסקנה בסוף של הגמרא, היא שאם אתה מתפלל את התפילה בזמן, אז אתה תקבל שכר תפילה בזמן שלה. אבל אם תתפלל את התפילה לא בזמן, אז אתה תקבל שכר פשוט של תפילה לא בזמן,
1: מה זאת אומרת? כל ההבדל זה מין uh, כמה סוכריות תקבל בשמיים?
0: זה באמת דבר מפתיע בתוך ההקשר של הגמרא. זו שאלה שמת... שהיא בכלל דנה בזה, כמה שכר אתה תקבל. זה באמת דיון לא כל כך אופייני לגמרא. אבל מאוד ניכר, אני חושב, מתוך הגמרא הזאת, זה שהגמרא לא מוכנה להסתייג מהאמירה שלה, שבעצם כל היום אפשר להתפלל.
1: אז יש כזה, כל היום אפשר להתפלל, ויש תפילות אקסטרה. תפילות בזמנם זה כזה, אתה תקבל את הבונוס במבחן.
0: כן, יש את שמגישים את בזמן, והם מקבלים כאילו עוד כמה נקודות, כאילו, על זה שהם את העבודה בזמן. מי שלא יגיש את העבודה בזמן, אז הוא כאילו עושה, אז הוא יהיה כרגיל.
1: זה ממש מפתיע, כי גם אם הייתי חושב שיש תפילות שהן לא בזמן שלהן, אז הייתי אומר, משהו כמו, תפילה בזמנה, זאת התפילה האמיתית. תפילה לא בזמנה זה מין אה, חיקוי כזה, כמו שאולי קריאת שמע, שאם קראת קריאת בזמן, אז עשית את המצווה, ואם לא, אז סתם למדת תורה, ללמוד תורה זה נהדר, אבל זה לא לקרוא קריאת שמה. ופה זה נשמע כמעט הפוך, זאת אומרת, אם התפללת לא בזמן, זאת תפילה, זאת, זאת תפילה לכל דבר. אם התפללת גם בזמן, אז זה גם תפילה בזמנה, זה כזה משהו מיוחד. אמנם
0: אנחנו רואים בגמרא שכל הזמנים של המשנה, הם דנים בהם, מקבלים אותם, אבל אנחנו רואים שבעצם יש כל מיני חריגות מפתיעות, כמו למשל אבו עדי שמואל ולוי שהתפללו של... שחרית לפני הזמן.
1: ואז יש דיון מתי בדיוק לפני הזמן אפשר להתפלל או משהו כזה?
0: לא, הגמרא לא טורחת לציין מתי הם התחילו להתפלל וכמה מוקדם זה היה. אנחנו רק יודעים שזה היה לפני הזמן ש... שהיה אפשרי להגיד קריאת שמע, והם התחילו להתפלל שחרית לפני הזמן.
1: זאת אומרת, זה יכול להיות חצי שעה לפני הזמן? זה יכול להיות שעתיים לפני הזמן.
0: הגמרא לא טורחת להיכנס לתוך הדיון הזה, יש איזושהי הנחת יסוד שכאילו אפשר להתחיל להתפלל לפני הזמן.
1: הם, הם היו צריכים סיבה להתפלל לפני הזמן או שהם פשוט התחשק להם?
0: הם היו צריכים לצאת לדרך, ויש שאלה מה עדיף לעשות, האם לעשות ביחד קריאת שמע ותפילה, או להתפלל בעמידה, והגמרא, מח... והם מכריעים שעדיף להתפלל בעמידה, מאשר להתפלל אחר כך. כשכנראה הם לא יוכלו לעמוד, אבל אז הם יוכלו להגיד ביחד קריאת שמע ותפילה.
1: זה נורא מזכיר את התשובה ש... שהבאת של הרב עובדיה, בפודקאסט הראשון, אני חושב, נכון? שיש שאלה לגבי מישהו שנוסע באוטובוס, והשאלה מה הוא אמור לעשות. זה באמת תראה הדוגמה שלהם, הם יצטרכו להיות בדרך, ואז הם יוכלו להגיד את כל המילים הנכונות, אבל הם לא יוכלו לעמוד ולעשות את זה כמו שצריך, ולכן הם פשוט מחליטים שעדיף להתפלל זה אומר שהמסגרת של הזמנים פה היא יוצאת מסגרת לא לגמרי מחייבת.
0: כן, נראה שיש איזושהי גמישות מסוימת בתוך הזמן. כלומר, הגמישות הזאת היא לא אינסופית, אבל יש איזושהי גמישות שלפני ואחרי שאפשר להתפלל בו, גם מחוץ לזמנים.
1: זה גם מתקשר לנו לפודקאסט הקודם, שדיברנו על הרעיון של תשלומים, שכל הרעיון של תשלומים הוא גם בעצם מגמיש את הרעיון של הזמן, אולי בצורה קצת יותר מסודרת. וכאילו יש סדר, זאת אומרת, אני אתפלל בתפילת מנחה את, 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 עוד פעם במקום תפילת שחרית שלא התפללתי. זה קצת יותר מסודר. זה לא איזה מין, אה, לא יכולתי להתפלל בזמן, אז אה, פשוט התפללתי לפני. כמה לפני? לפני. לפני שיצאתי לדרך. אבל זה גם דומה במובן הזה שהזמן שהוא נורא נורא קשוח בדרך כלל, או הגדרים שהם בדרך כלל קשוחים, הופכים להיות קצת יותר גמישים. טוב, אז אני רוצה להציג את שיטת השולחן ערוך, שהוא לא מסכים ב-180 מעלות עם מה שאמרנו. אז קצת לפני זה אני אצטרך להקדים קצת את, את איך עובד הזמנים, רק לוודא שכולנו סגורים על הזמנים. אז תפילת שחרית אפשר להתפלל מהבוקר עד 4 שעות לפי דעת רבי יהודה, ועד 6 שעות לפי דעת חכמים, עד השעה השישית. עכשיו... גם רבי יהודה בעצם מסכים שבדיעבד, אם לא התפללתי עד ארבע שעות, אז אני כן צריך להתפלל עד שש שעות. זאת אומרת, הדיון הוא רק מה לעשות לכתחילה. ולעומת זאת, תפילת מנחה, אז בעיקרון אני יכול להתפלל משש וחצי והלאה. זאת אומרת שיש שם איזה חצי שעה שבה בעצם אין אף תפילה. ועכשיו, השולחן ערוך בא ואומר את כל הרעיונות היפים האלה, שאמרת שיש תפילה בזמנה, ויש תפילה לא בזמנה, ואתה רצית להגיד שתפילה לא בזמנה זה כל היום, ותפילה בזמנה זה רק... ב, ותפילה בזמנה זה בזמני התפילות, אבל חוץ מזה, כל היום יש את האפשרות התמידית להתפלל. הוא אומר לך, פתאום? אתה יודע מה זה תפילה לא בזמנה ומה זה תפילה בזמנה? תפילה בזמנה זה כשבן אדם קם בבוקר ומתפלל בתוך הארבע שעות שהוא היה אמור להתפלל בהן. אם הוא לא יתפלל והוא יתפלל בשעתיים, בשעתיים אקסטרה, בזמן פציעות, זה תפילה לא בזמנה. אבל עכשיו להתפלל בזמן שהוא לא שחרית ולא מנחה? אין כזה דבר. זה, זה לא נכנס בשום דלת. יש קופסאות בשמיים. יש קופסה של שחרית, יש קופסה של מנחה, יש קופסה של ערבית. אתה יכול להכניס לקופסה של, של שחרית. אתה יכול לעשות תפילה לא בזמנה. אתה יודע מה זה אומר תפילה לא בזמנה? זה אומר, לקופסה של שחרית יש זמן פציעות. לזמן פציעות הזה, לעוד שעתיים האלה קוראים תפילה שלא של בזמנה. ותפילת, גם, ולכן גם תפילת השלומים זה רעיון כל כך הגיוני כי אם לא התפללתי בתוך הקופסה של שחרית אז אני מכניס שני מטבעות לתוך הקופסה של מנחה אם לא שמתי מטבע שם אני שם שתי מטבעות בקופסה הבאה כן אבל אין כזה דבר אתה לא, יכול, אתה לא זורק מטבע לתוך מקום שאין בו קופסה זה לא איזה מין משהו תמידי כזה שתמיד אפשר להתפלל יש קופסאות יש קופסה של שחרית, קופסה של מנחה, קופסה של ערבית כאילו התפיסה שהצגת,
0: יש בה משהו מאוד מכני, נכון? כלומר, אתה צריך להכין פה איזושהי תפילה, לעשות פה איזושהי מצווה, בתוך איזושהי מסגרת של זמן. אתה מתעלם פה מכל זה שהתפילה היא בעצם דבר שהוא הוא משוחרר, הוא... תפילה היא זה דבר של... של פנייה של אדם לקדוש ברוך הוא. איך אתה יכול ככה להגיד שיש זמן שאתה יכול להתפלל בו?
1: מה זה מכני? כל היהדות זה מכנית. אם אני לוקח שתי קופסאות שחורות ועושה את כל הכוונות בעולם ובתוך זה לא כתוב קלף כמו שצריך, אז לא עשיתי כלום. ואם כתוב שם הדברים הנכונים, ושמתי את זה על היד, אז קוראים לזה שהנחתי תפילין. היהדות מאמינה במכניקה. אנחנו בתור יהודים חושבים שיש משמעות לפרטים הקטנים האלה. שיש משמעות לשאלה אם שמרת שבת וזה אשכרה היה יום שבת, או ששמרת שבת וזה במקרה היה יום שלישי. כן, כי אם עשית את כל הכוונות היפות וזה היה יום שלישי, אז לא שמרת שבת. אני מצטער שזה פרטים קטנים ומבאסים ומביכים, אבל זאת היהדות, ככה היהדות עובדת.
0: אז למזלנו, יש שיטה, שיטות אחרות שמצאתי, ש... מזדעזעות כמוני מהרעיון הזה שהצגת עכשיו של הבית יוסף. הפרישה והבחוה, הם שניהם מגיבים לשולחן ערוך, והם אומרים, הבנת את הגמרות, לא נכון. כלומר, לא יכול להיות שהתפילה היא כפופה לזמן. התפילה לא יכולה להיות כפופה לזמן, התפילה היא מעל הזמן. אם אתה רוצה לבוא להתפלל, תמיד אפשר, הדלת תמיד פתוחה. פשוט... הרבנים יאלצו להגיד לך, האם זה יהיה תפילת שחרית, תפילת מנחה, תפילת ערבית, הם יספרו לך באיזה תוך כאילו, איזה, איזה מספר תקליט רק כאילו לשים, איזה, מה לרשום כאילו על המעטפה. אבל תמיד זה פתוח, אין פה, אין פה משהו שהוא לא פתוח, לא יכול להיות שזה לא פתוח. הם ממש מביאים את אותם כמו הבית יוסף, ואומרים, לא, כולי יום אמץ לב ואזין, כלומר, בן אדם יכול להתפלל כל היום, לא יכול להיות שיש פה חצי שעה ביום אין דבר כזה, זה דיון נורא עקרוני, כי הם לא מוכנים לקבל את זה שתפילה היא כפופה לזמן מסוים. בעוד שנראה שהשולחן ערוך, תפילה, כמו מצוות אחרות, היא נמצאת בתוך מסגרת מסוימת.
1: עד עכשיו דיברנו על היחס בין התפילות הממוסדות, זאת אומרת, השחרית, מנחה וערבית. או השאלה היא האם יש שעות קבלת קהל, או שהדלת תמיד פתוחה, נכון? סוג הזה של השאלות. אבל קודם אתה הזכרת בגמרא גם רעיון שגם את התפילה המסודרת, כאילו את שחרית, התפילה שיש לשם, שם, שיש לה שעות, אז פתאום, אז מי זה היה? אבא של שמואל? כן, אבא של שמואל ולוי. שהם לקחו את התפילות המסודרות. זאת אומרת, הם, זה לא שהם התפללו, היה, היה להם חשק להתפלל ואז הם התפללו לא בזמן. הם התפללו תפילת שחרית, תפילה שיש לה זמן, ואת התפילה הזאת הם התפללו לפני הזמן. זאת אומרת, גם, התפ, גם הסדר של התפילות המסודרות, גם אותם, אה, אולי, גם, גם הזמן שלהם מתחיל להיות קצת יותר גמיש, או אולי יכול להיות יותר גמיש. אני חושב שהמקום שהרעיון הזה בא לקיצוניות מטורפת, זה דווקא לא בתפילת שחרית, אלא דווקא בתפילת מנחה וערבית. שאת זה אנחנו גם מכירים, אני לא יודע, אני מכיר את זה מכל מיני ויכוחי בית כנסת, נגיד, שהולכים לבית כנסת ספרדי, והרבה פעמים מתפללים מנחה ערבית ממש צמוד. שאיך אומרים, אם זה זמן של מנחה, זה לא זמן של ערבית, ואם זה זמן של ערבית, זה לא זמן של מנחה, זאת אומרת, לא יכול להיות שזה הזמן של שני התפילות ביחד, זה לא עובד.
0: אז למעשה יש בעיה שמתחילה עוד מימי קדם, שהאשכנזים, היה, הם היו מתפללים ערבית נורא מוקדם, לפני שאפילו היה שקיעה. למה? זה כנראה קשור למקומות שבהם הם חיו, שבהם הימים ב, בימי הקיץ הם היו מאוד ארוכים, וזה גרם לזה שכאילו השמש משוקעת רק נורא נורא, נורא מאוחר. הם הקדימו את הזמן של ערבית ו- וקריאת שמנו עד לזמנים שבעצם הם לא מסתדרים בשום אופן עם הגמרות.
1: זה המקומות שגם היום שעושים בהם הבדלה ב- ביום ראשון בבוקר, כי פשוט לאף אחד אין כוח להישאר ער, דברים כאלה?
0: כן, אנגליה, צרפת, גרמניה ו- וצפונה. כן. אז בוקר. בתוך שלל הרעיונות שמנסים להתמודד עם, עם הבעיה הזאת של איך המנהג האשכנזי מסתדר עם... הגמרות, אז יש רעיון של תרומת הדשן שהוא מנסה לעבור על כל הפתרונות שקדמו, הוא חי יחסית JM- מאוחר בין הראשונים האשכנזים, והוא, יש לו כל מיני פתרונות שהמציאו הראשונים לפעמים, והוא אומר, למרות כל הפתרונות שהם המציאו, אם הם הקדימו את הזמן שמותר להתפלל לפני.
1: מה זאת אומרת, איך פותרים דבר כזה?
0: הרעיונות שעלו לפני כן בראשונים זה לנסות למצוא שיטות, ש... ו... ושיטות ש... חישוב של הזמנים, שמאפשרים לנו להתחיל להתפלל מוקדם יותר, כמו שבעצם הזמן של ערבית מתחיל בעצם מפלג המנחה ואילך, כי אנחנו פוסקים כרבי יהודה, או דברים שהם איזשהו רעיונות של חישוב לפעמים אפילו, שיכולות לעזור לנו להקדים את הזמן של תפילת
1: ערבית. אוקיי, okay, וכל החישובים האלה לא עוזרים כי הם אשכרה פשוט היו מת... מתפללים לפני? הוא
0: מתאר שהם מתפללים ארבע שעות לפני שקיעה.
1: אנשים דתיים.
0: רבנים גדולים, ככה הוא מתאר את זה, ולכן הוא כל כך מוטרד.
1: זה נשמע כמו סיפור חסידי, רק שבסיפורים החסידים זה בדרך כלל הפוך, הבן אדם ארבע שעות אחרי השקיעה שחרית או משהו כזה.
0: כן, אז כנראה שפעם החסידים היו קצת אחרת, הם עבדו, כנראה, הם כל כך אהבו לעשות מצוות, הם היו מקדימים, כאילו, שעות לפני כן.
1: אוקיי, אז מה הוא אומר בעצם על, ה... על... על... אחרי שהוא עובר על כל הפתרונות, הוא אומר שאנשים בעצם... מתפללים עוד לפני הזמן אפילו של השיטות הכי מוקדמות.
0: הוא מתאר שאין לו באמת פתרון לסיפור הזה, אבל הוא אומר שרבנים גדולים והרבה דורות כבר, כולם עושים את זה, ושאפשר להמשיך.
1: מה זאת אומרת אפשר להמשיך? אבל אם זה אסור, או אם זה לא ערבית, אז לא צריך לעשות ככה, מה זאת אומרת אפשר להמשיך?
0: הוא באמת ניצב פה באיזשהו צומת דרכים, בין המנהג שיש אצלם. שהמנהג הרווח. עכשיו, זה לא, גם לא רק סתם מנהג, אלא זה מנהג שכולם נהגו בו, וכולם סמכו את ידיהם עליו, הרבה דורות והרבה רבנים, וזה מתנגש באופן חזיתי עם הדברים שכתובים בגמרה וכשהוא נמצא בצומת הדרכים הזאת, הוא אומר, אני לא מצליח בסוף לגשר על הפערים ביניהם. אני נאלץ בסוף להגיד שאנחנו הולכים עם המנהג.
1: מה זאת אומרת הולכים עם המנהג? אנחנו פוסקים לפי מה שכתוב בגמרא, נכון? אצל אשכנזים זה אופן שבו
0: פוסקים, הוא, הוא תמיד נמצא באיזשהו מתח בין המנהג המקומי לבין הדברים שכתובים בגמרא.
1: מה זאת אומרת? למה יש משמעות למנהג המקומי? מה זה משנה? זה טעות. אנשים עשו טעות. הם חיפפו. ועכשיו ת, תחזיר, ת, תעשה את הדבר הנכון. כאן אתה שוגן, כלומר
0: הדבר, ההנחה הבסיסית של הפוסק האשכנזי, שהמנהג הרווח אצלו, הוא ודאי לא טעות. כלומר, כנראה שהוא הגיע ממקום טוב, ממקום נכון. דברים לא קורים, זה לא סתם ככה יש לנו מנהג כזה. מנהג זה איזשהו דבר קדוש.
1: م- מה זאת אומרת?
0: צריך להבין שהמנהג שהמנה... הוא בעצם הרבה רבנים והרבה אנשים עשו את הדבר הזה קודם. ואי אפשר ככה למסמס את מה שהם עשו. אנכ... כי הם גם חשבו על זה, והם גם הכירו את הדברים. והם היו אנשים גדולים, ולבוא עכשיו ולערער על הסמכות שלהם, זה חוצפה מדרגה ראשונה. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, הם טעו. הם היו רבנים גדולים, הם היו הרבה רבנים גדולים לפניך, אתה לא יכול לבוא ככה ולקעקע אותם.
1: ואז מה, זה נשאר בעצם באיזה סוג של סימן שאלה, של אנחנו לא מבינים איך הם עשו את זה, אבל זה מה שהם עשו?
0: כן, נשאר בסימן שאלה.
1: אז אני רק רוצה ככה לסיים באמירות שנמצאות בטור, שהוא גם בעצם מכיר את השאלות האלה של האשכנזים ושל ההלכה, ושזה לא מסתדר כל כך מה שאנחנו מכירים מהבית כנסת שלו, זאת אומרת שמתפללים נורא מוקדם לבין מה שאנחנו פוגשים בהלכה. והטור פותר את זה בדרך אולי אחרת. הטור אולי נותן איזה, איזושהי תשובה, והתשובה שלו היא שמדובר בתפילה. ובתפילה אנחנו מקילים. תפילה זה דבר גמיש יותר, שזה באמת תשובה שהיא מאוד מפתיעה בתוך הטור, כי, כי, כי מה זה אומר? מה, מה הגבולות של האמירה הזאת? כמה מקילים? איך מקילים? איפה מקילים? אז אני לא יודע בדיוק איפה הוא יגיד את זה ואיפה הוא לא יגיד את זה. והטור ממשיך ואומר שכשכולם כבר הגיעו לבית כנסת, וזה כל כך קשה להגיע לבית כנסת, וכולם כבר נמצאים פה, והם רוצים להתפלל, אז יותר טוב שמת... שאגב זה שהם יתפללו מנחה, שיתפללו גם ערבית. ו... ו... וזה עוד פעם, בתוך המסגרת הזאת של בתפילה הקלו. אני חושב שחלק מהסיבה שהוא מקל פה זה לא בגלל שתפילה זה דבר לא חשוב, אלא בדיוק בגלל הרעיונות שראינו בהתחלה, שתפילה יכול להיות שהיא באמת מתפשטת. ליותר מאשר הזמן שלה, והקשר בין הזמן לתפילה, עד כמה שהוא קיים, הוא יכול להיות קצת יותר גמיש.
0: כלומר, אתה חושב שהגמרות שאנחנו קראנו, הן בעצם השפיעו גם על האופן שבו אנחנו תופסים את הגמישות שאפשר להתייחס אל לתפ... זמני התפילות.
1: כן, אני חושב שזו תופעה מגניבה בתוך העולם ההלכתי, שמצד אחד יש מסגרת, זה לא משהו בלי מסגרת, זה לא... אמירות של אתה יכול לשים ציצית אם אתה רוצה, אם יש לך בגד ארבע כנפות, אבל אם אין לך בגד אז אתה לא חייב לשים ציצית. כן יש מסגרת, כן יש מסגרת מחייבת, אבל המסגרת הזאת יכולה להתגמש. איך אפשר, כאילו, לסיים, איך אומרים, ככה לסיים אה, דיון על זמני תפילות, ובלי להזכיר את התנועה החסידית, ששם באמת הדברים מתפרעים עד כמה שרק אפשר, זה באמת... אה, <laughs> לסיום, אז uh, מישהו בדיוק סיפר לי אתמול את הסיפור של האדמור מרוז'ין. שהוא סיפר על איזה עיקר, שחסידים ראו אותו מתפלל בשעה מאוד מאוחרת, מאוד מאוחרת ביום, אבל תפילה כזאת, תפילה של עיקרים, תפילה של חמש דקות. אז הם באו אליו ואמרו לו, תשמע, אנחנו חסידים, אנחנו התכוננו כל הזמן והתאמצנו, ובסוף התפללנו באריכות. אז, אז, אנחנו, אז, אז אנחנו מבינים מה אנחנו עושים, אבל אתה? זה כמו בן אדם שרגיל שמביאים לו ארוחת בוקר כל בוקר בשש. יום אחד אשתו לא מביאה לו ארוחת בוקר בשש. הוא מחכה, 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 הוא כבר חושב, בטח אשתי מכינה לי איזה סעודת מלכים. ואז אם בסוף מגיע איזה משהו שווה, אז הוא אומר, וואו, איזה יופי, בשביל זה זה היה שווה. אבל אם בסוף היא מביאה לו בדיוק את אותה חביתה שהיא מביאה לו, שהייתה מביאה לו כל יום בשש בבוקר, אז הוא התעצבן, מה, בשביל זה חיכיתי? אז הכפרי ענה להם, אמר להם, תשמעו, זה רק אם הבעל לא באמת אוהב אשתו. אם הבעל באמת אוהב אשתו, אז גם אם היא תביא לו בדיוק את אותה ארוחה, באיחור, הוא יהיה סבבה עם זה לגמרי. אז איך אומרים? שתהיה לנו תפילות טובות. תודה רבה איתן.
0: תודה עמיחי. נפגש בפרק הבא. תודה שהאזנתם. תודה לדוד מנוביץ' על העריכה, ולישיבת כה על הבית החם.